0: Bom, gente, hoje o tema é design de espaços interativos. É uma apresentação que surgiu de uma apresentação anterior. Né? Eu fiz uma atualização, uma palestra que eu dei há muitos anos atrás no um curso de design de interiores, refletindo sobre projeto e contraprojeto. Essa apresentação, então, eu atualizei ela com novidades sobre os uh, últimos experimentos que a gente tem realizado e o que eu tenho visto também no mercado na área de espaços interativos. Quando eu falo espaços interativos, na verdade, quando eu falo espaço, eu já tenho uma uma noção bem ampliada do que seria espaço. O espaço é um contínuo entre relações físicas, mentais e sociais. Então você pode até falar de um espaço físico. E você pode contrastar o espaço físico com o espaço mental. Por exemplo, nós agora estamos conectados no espaço mental, mas não no espaço físico. Mas, além de tudo, nós temos um espaço social que une o mental e o físico, porque se a gente não tivesse em sociedade, usando uma linguagem, né, se reconhecendo através dessas ligações mentais, a gente não poderia estar se entendendo. Isso é uma premissa bem ampla e básica da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2015 na Universidade Twente. Ela fala sobre como projetar com contradições, e eu estudei é, projetos de arquitetônicos e projetos de design de serviços. Hoje eu vou falar especificamente sobre projeto de espaços interativos. E minha definição também é ampla para essa área. É qualquer espaço que esteja em constante movimento, seja movimento físico, movimento mental ou movimento social. Então agora nós estamos conversando através do GoBranch. Esse é um espaço interativo porque ele está em constante modificação, mais até do que outras ferramentas de videoconferência como o Zoom, como é, o Microsoft Teams, porque aqui a gente consegue mudar a posição das coisas, as pessoas podem mudar de lugar, né? Olha só que legal que tem aqui, né? Trocar, sentar no outro lugar. Isso significa o quê? Que é um espaço interativo, porque ele ele se modifica conforme a gente modifica as nossas relações, tá? Mas um espaço interativo não precisa ser digital. o um espaço interativo pode ser físico também. Né? Por exemplo, uma sala de aula com as carteiras... É, é, na verdade, sem carteiras, né? Uma sala de aula que você tem vários móveis de vários tipos, né? um estúdio, um ateliê, é um espaço interativo também. Então, interatividade ela tem a ver com essa transformação. Só que qualquer transformação ela tem fases. E uma fase que é fundamental para a transformação é o conflito. Né? Então, as coisas começam a se modificar e, a partir de um determinado momento... Há um conflito entre alguns elementos das coisas que estão ali constituindo esse espaço. Esse conflito ele vai é, acumular forças né, até que ele explode. Na verdade, a contradição acumula força e explode como um conflito. E esse conflito é o que vai dar origem a uma transformação da realidade. E essa realidade, lembrando, ela é física, ela é social e ela é mental. Então, quando as pessoas mudam, às vezes... A maneira de pensar, a maneira de ver uma determinada situação por conta de um conflito, elas modificam as suas relações sociais. Pode ser de se tornar mais amigos, mais inimigos. Pode ser de se tornar mais próximos, mais distantes. Mas isso modifica a realidade social. E com o tempo, essa realidade social vai sedimentando no espaço físico. O espaço físico é o último a transformar, é o mais lento de todos. Por isso o digital é tão importante para a nossa sociedade hoje em dia. Que ele tem esse dinamismo essa velocidade, mas ainda é mais lento do que a maneira como as pessoas criam relações sociais e mais lento ainda né? social é mais lento que o mental mental, uma pessoa só consegue às vezes repensar o mundo e a criatividade da arquitetura e do design provém dessa capacidade que nós temos de reconfigurar o nosso mundo, agora sempre que a gente pensa alguma coisa diferente a gente vai ter que confrontar com outras pessoas que pensam diferente e aí vai vir um conflito E esse conflito vai ser necessário para a transformação. A questão que é interessante para o design, para a arquitetura, é como mediar esses conflitos. Então, esse vai ser. Primeiro, a primeira parte eu vou falar como que se manifesta o movimento nos espaços interativos. Vou dar alguns exemplos. Depois vou falar sobre a questão do conflito. Esses exemplos são contemporâneos, são vários exemplos de várias áreas em que a gente pode ver projetos de espaços interativos. E eles são. Alguns exemplos que eu selecionei do meu interesse, que eu achei uh, que tinha alguma uh, capacidade de expressar uma estética do nosso momento ou que tinha alguma relevância cultural. O primeiro exemplo está relacionado com uma transição que está acontecendo no nosso lar, né? que é a vinda da lógica das relações de trabalho, do ambiente de trabalho, da fábrica para dentro da casa. Né? Isso durante a pandemia se tornou uma... Muito evidente, né? Mas antes da pandemia já existiam movimentos é, que não eram tão explícitos, né? Que traziam linguagem de fábrica para dentro da casa. Né? O principal movimento é o tal do smart home ou casas inteligentes. Então, tem vários produtos no mercado brasileiro já. Eu estou destacando o positivo casa inteligente, que é uma série de kits para você fazer você mesmo, né, em casa, né? Do it yourself, domótica. Nessa palavra que a gente tem no português aí que traduz casa inteligente, né? domos. É uma uma, casa né? e e ótica vem de robótica, então é uma robotização da casa. Para que isso? Para você poder economizar energia, para você decidir o horário que as luzes acendem ou apagam automaticamente, para você ter sensores que modificam alguma configuração, ou seja, da luz, seja do do refrigerador, de acordo com a, a presença das pessoas ou até mesmo o movimento delas dentro de um determinado espaço que se torna por conta dessa estrutura interativo. Aqui tem um exemplo que consegue trabalhar essa essa nova funcionalidade dentro do espaço da casa como sendo uma nova mudança nas relações entre as pessoas que estão morando na casa. Então vejo que no exemplo da, da casa do positivo... Não, ia, não existia uma imaginação sobre as interações. Como seriam as as interações com aqueles dispositivos? O interesse da Positiva era destacar os dispositivos, né? a, a tecnologia. Aqui, nesse projeto da Ori Design Studio, tem um interesse muito grande em destacar as interações novas que esses móveis é, que se transformam, essa mobília a, articulada, né? o que, que elas permitem? Então, ela permite que no espaço diminuto, uma uma caixinha de concreto pequenininho, um micro apartamento, uma kitnet, você tenha espaços reconfiguráveis. Você pode receber seus amigos para dar uma festa e aí você afasta o seu módulo. Se você quiser criar um espaço mais fechado, separado, para você poder dormir, você pode. Você pode abrir o espaço inteiro para poder praticar yoga. Então, são várias possibilidades de configurações. E o interessante... do World Design Studio é a flexibilidade de se adaptar a diferentes estilos de vida e um estilo de vida que é dinâmico por si só, né? que tem muito movimento. Agora, numa escala um pouco mais ampla, nós temos as instalações interativas, que aparecem em museus, exposições, grandes empresas multinacionais quando querem fazer algum tipo de evento, muitas vezes contratam né, designers para construir instalações interativas como essa que mostram uma mistura de um espaço sensorial com alguma tecnologia de realidade aumentada ou realidade virtual. Às vezes existem também dispositivos interativos, né, como aqueles que eu mostrei anteriormente. Nesse exemplo que eu estou destacando do Museu do Amanhã, que é um museu que tem várias instalações interativas no Rio de Janeiro, o Infusion, é uma instalação com... várias animações e e vídeos que reagem à movimentação das pessoas dentro daquela sala. Eles tentam trazer uma atmosfera de imersão na natureza, uma reconexão com a natureza através da tecnologia. A tecnologia daí sendo uma ponte e não uma maneira de destruir a natureza. E o último exemplo é daqui de de Curitiba, da né, da onde eu estou falando, que é a B-Tools, é uma startup que surgiu... Alguns anos atrás, para levar para aproveitar e explorar as possibilidades da realidade virtual para o ensino de línguas, em especial o inglês. E a, a B-Tools ela tem vários módulos, em várias abordagens é, pedagógicas, é, a realidade virtual e o mini intercâmbio que eles construíram em cima da realidade virtual é só uma dessas abordagens. Então, nesse exemplo da imagem, vocês estão vendo uma pessoa que está fisicamente numa é, numa sala de aula da B-Tools usando óculos é, virtual e conversando com pessoas que estão em outras salas em outros lugares do mundo é, usando o mesmo óculos então elas estão tendo uma conversa em tempo real através desse, dessa ferramenta bom, esses exemplos são exemplos é, lindos, né você olha e fala uau, que bacana né olha só o que dá para fazer com o design de interação na área de espaços interativos né mas existem conflitos, porque as pessoas, como eu falei, quando elas são confrontadas com as mudanças, elas reagem. Às vezes a favor, às vezes contra. Né? Então existe uma, uma mudança que não é só física. Não adianta só mudar os espaços físico. Todo espaço físico está é, sempre entrelaçado com o espaço social e mental. O que as pessoas pensam, o que elas fazem em conjunto e como que elas fazem a partir daquilo que o espaço físico oferece. Então agora eu vou falar sobre como se manifesta o conflito nesses espaços interativos. Vou contar algumas histórias rapidamente aqui. Uma delas tem a ver com as smart homes, as casas inteligentes, e o rompimento de relações afetivas, né, normalmente entre marido e mulher. né? Então o marido deixa a família, ele ele, pede o divórcio, se separa, mas ele leva o controle da automação residencial. Ele leva o aplicativo com a senha de acesso a todos os equipamentos da casa e ele passa a monitorar, vigiar a ex-esposa dele sem autorização, muitas vezes. Ele começa a controlar algum tipo de dispositivo que tenha um atuador, né? além de um sensor. O sensor recebe informação. O atuador você consegue imprimir, executar algum tipo de ação à distância. Então, quando é, é, ele está programando, por exemplo, a, o refrigerador para ficar mais frio do que o normal, ou o ar-condicionado para ficar mais frio do normal, ele está é, usando um atuador. E ele está atuando sobre quem? Sobre aquela ex-mulher com a qual ele pode ter alguma rusga. Ele pode estar querendo dar o troco por conta dela ter pedido o divórcio. Então, já existem vários casos é, reportados no, nos Estados Unidos, no Brasil, nunca ouvi falar, mas é possível que na medida que essa tecnologia se espalhe, esse tipo de caso também se torne comum aqui. Isso gera novos desafios de privacidade, porque como que você faz para evitar que isso aconteça de uma maneira ampla, massiva na sociedade? né? Qual o papel do Estado também em proteger essa família né, desse, desse tipo de conflito? E as empresas de tecnologia em geral, elas não consideram esse tipo de cenário do conflito uma vez que elas querem vender as tecnologias como sendo tecnologias perfeitas, né, que vão resolver todos os problemas. Quem é da área do design, da arquitetura, tem uma visão mais crítica e consegue perceber que sempre vão haver conflitos. O importante é a gente saber como lidar com eles. Aqui tem um outro exemplo do Second Life. É uma rede, rede social bem antiga, toda em 3D, que você cria o seu avatar, coloca lá e caminha por salas que podem ser criadas pelos próprios usuários e você pode viajar por esse mundo. Ele se tornou muito popular no começo dos anos 2000, e desde então ele tem perdido usuários, agora com a pandemia voltou a crescer, e aí tem um exemplo de uma, um conflito que aconteceu no Second Life, dentre muitos outros, que é um protesto contra a violência na faixa de Gaza. Esse protesto aconteceu lá no, no início de 2009, mas hoje em dia, se for, ainda tivesse se fosse popular, como era naquela época, certamente nós teríamos... Novamente, algum tipo de protesto, dado que a questão em Gaza não foi resolvida até então, até hoje, né? Então, essas tecnologias, elas refletem a maneira como a gente se relaciona, a sociedade, né? O o espaço social, ele aparece também dentro do espaço virtual. Uma coisa não está separada da outra. E muitas vezes as pessoas percebem a, a entrada desses espaços virtuais dos espaços interativos, do seu dia a dia, como sendo uma perda de autonomia, de privacidade, né, de capacidade para você se organizar né, politicamente. Aqui nós vemos manifestantes em Hong Kong destruindo um poste de luz inteligente, uma smart lamp, né, que vigiava. Né, essa, essa, as muitas coisas que é, são chamadas de smart, né, são, parece que elas trazem benefício para o usuário, mas, por outro lado, muitas vezes pode trazer também um malefício, né, como, por exemplo... É, evitar que as pessoas se manifestem num ato pacífico publicamente sobre uma questão política. Né? Em Hong Kong existem leis que não permitem manifestações e elas são executadas através de câmeras de segurança escondidas dentro de smart lamps, como essa. Os manifestantes descobriram que haviam essas câmeras escondidas e que essas câmeras estavam dedando eles para a polícia né? é, e com isso gerando prisões de manifestantes que não tinham nenhuma arma, nenhum, nenhum interesse, não tinham feito nenhuma balbúrdia, mas só por estarem é, quebrando as regras do governo chinês, é, essas pessoas estavam sendo prejudicadas. Né? Então essa tecnologia era antidemocrática e, portanto, os manifestantes destruíram ela, assim como várias outras tecnologias, como uma forma de protesto contra esse tipo de controle. Bom, esses exemplos, me ajuda a construir a ideia de que uma teorização em cima desses conflitos, né? Que eu chamo que de contra-projeto. Então, todo projeto ele tem um contra-projeto. É um projeto que vai contra as intenções originais do projeto. Esquematicamente, a gente pode colocar assim em duas, nessas tabelinhas, né? O projeto seria aquele que tem origem nas intenções do designer, da tá? designer, do arquiteto, arquiteta, né? Tem a ver com uma estratégia, tenta configurar todas as interações de antemão para mudar o comportamento das pessoas é se justifica com base numa necessidade racional tem regras bem definidas né busca a construção de alguma coisa né enquanto que o contra projeto né ele é do usuário e ele busca uma tática uma maneira de reagir à estratégia que está aposta ele subverte o comportamento esperado ele segue o desejo que as pessoas têm mais é, puro, mais forte, né? que normalmente muitas vezes não é racional, buscando prazer, a realização desse desejo e a desconstrução de estruturas que impedem a realização desse desejo. Então o contraprojeto ele pode parecer anarquia, pode ser chamado de é, destruição, pode ser chamado de algo que quer ser eliminado, né? que tem que ser proibido, mas isso é a perspectiva de quem está do lado do projeto quem defende que tudo aquilo que as pessoas têm que fazer é aquilo que foi projetado, né? Quem está do lado do designer e não, não consegue se ver também como usuário, porque nós, como designers ou arquitetos, nós somos usuários também, nem que seja do AutoCAD, do BIM, Building Information Modeling, e a gente sofre com essas coisas da mesma maneira que alguém vai sofrer com as coisas que a gente criar <risos> com essas ferramentas. Então, a minha maneira de ver o design e a arquitetura é uma maneira dialética, né? Eu vejo, é, por um lado, esforço de as coisas serem de um jeito, por outro lado, esforço das as coisas serem de outro jeito. E a partir desse embate é que a transformação acontece. Agora eu vou listar é, quatro abordagens para lidar com essa diferença entre projeto e contraprojeto. E aí eu vou fazer algumas referências à história da arquitetura, que tem muita coisa discutida já sobre esse assunto, e vou trazer também referências da minha área do design de interação. Design modernista muito cultuado pela arquitetura, pelo design de produtos também, um pouco menos pelo design de interação, mas também existe um design de interação modernista. Ele tenta evitar o contraprojeto através de um perfeccionismo. Tudo é perfeitamente simulado e previsto de antemão para saber todas as interações possíveis e evitar conflitos. O resultado disso é um baixo baixo grau de flexibilidade. Às vezes pode até ter uma função de configuração, uma uma mudança possível, mas é dentro das possibilidades pensadas pelo projeto modernista. Aí os exemplos clássicos, né? Vila Savoy, do Le Corbusier, que de tão projetada nos mínimos detalhes, toda vez que o Le Corbusier visitava a família que morava nessa casa, né? que ele falou que era uma uma máquina para você viver, rapidamente as pessoas ouviu falar, né, o você tá vindo, você tá vindo, bota os móveis tudo de volta no lugar, para ele não perceber e não reclamar com a gente, né, porque ele era é megalomaníaco, ele falava, essa poltrona aqui, ó, tá no lugar errado, não tá na, 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 pegando sol do jeito que eu tinha projetado ela pra ficar. E ele ia lá e arrumava os móveis toda vez que ele ia lá. <risos> então, quando ele ia embora, os móveis voltavam os lugares que faziam mais sentido para aquela família. Isso é, é um dos exemplos de, dentre vários outros em que a arquitetura moderna chegou aos seus limites, digamos é, do controle do comportamento humano né? é, Existem outras abordagens mais flexíveis do que a do Le Corbusier, que ainda se encaixa dentro do design modernista arquitetura modernista, que é, por exemplo a Casa Schröder, é, projetada pelo Gerrit Rietveld, na Holanda é, Ele fez uma, uma casa que tem vários jogos de Configurações possíveis através de painéis reconectáveis. Então ele, você podia é, tirar, desconectar o painel e conectar em outro lugar, e assim você mudava os cômodos que você tinha na casa. É uma casa que parece feita de Lego, né? na verdade, o Lego é inspirado nessa casa. Né? Até o movimento, essas cores né? é, brilhantes aí do movimento de Stereo, influenciou bastante a criação do Lego e, e de toda uma série de arquitetura moderna modularizada, né? que foi uma grande invenção, mas no fundo o que a arquitetura modernista busca é a redução dos conflitos, né? evitar que os conflitos aconteçam, o exemplo mais explícito disso é é, o plano para uma casa funcional para uma via sem fricção, né? essa planta baixa que o Alexander Klein projetou né? e do lado esquerdo ele mostra um mau exemplo de um é, de uma comunicação entre cômodos que todas têm que passar pelo mesmo espaço, um corredor ali que inclusive tem a possibilidade de você se encontrar e sentar ali nas mesinhas, isso é ruim para ele porque as pessoas vão ser obrigadas sempre a se confrontar no seu dia a dia e muitas vezes as pessoas não querem nem se ver é, dentro de uma família, né? então brigadas é melhor elas não se verem se elas não quiserem, então a arquitetura não deveria obrigar as pessoas a se verem para evitar a fricção. E aí, do lado direito, ele mostra ali os, os caminhos possíveis, né? É, esses é, caminho da, Linha espaguete, tem vários nomes para isso, né? Mostrando que uma pessoa pode sair do seu quarto sem cruzar com outra pessoa se você fizer uma pequena modificação no plano. E aqui o último exemplo é o mais megalomaníaco de todos, que é projetar um país inteiro com base nessa, nesse conceito de... É, planejamento, simulação, previsão né, de todas as tendências de um país. Isso foi feito em 1972, entre 71 e 73, na verdade, no governo do Chile, com o Salvador Allende, que era um um presidente revolucionário de esquerda, que trouxe uma série de medidas radicais para a mudança da política e economia no Chile, mas que sofreu um golpe de Estado e foi assassinado, pelo uh, General Pinochet, que instalou uma ditadura sanguinária depois uh, desse momento, e uh, durante o antes do, desse projeto ser lançado, né, ele foi só testado, simulado uh, durante alguns meses. Uh, infelizmente, uh, não continuou, mas era o projeto de governo eletrônico mais avançado que existia no mundo naquela época. imagina a internet ainda nem existia enquanto um fenômeno mundial, né? Os com- primeiros computadores estavam sendo conectados nos nos Estados Unidos, nós já tínhamos aqui no Chile uma rede nacional que conectava todas as fábricas, todas as distribuidoras de suprimentos e fornecia informações para essa sala de controles inspirada talvez em ficção científica, jornada das estrelas e outras coisas que os estadunidenses só tinham na televisão, aqui no Chile já era realidade, e o designer que fez esse projeto o Gibon Bonsip, ele não foi assassinado, sobreviveu, conseguiu fugir e veio para o Brasil. Se tornou professor da Esd e muito influente, escreveu, escreveu vários livros sobre design de produto e gráfico que são muito importantes também para a literatura em design brasileiro. O segunda, a segunda abordagem que eu vou falar é o design aberto. O design aberto ele tem, uh, ele tem um resquício modernista ainda, mas ele tem uma liberdade maior porque ele permite que o projeto se transforme em outro projeto. Ele abre os seus módulos para serem combinados de maneiras inesperadas. Então você pode fazer modificações radicais naquilo que foi aberto. Normalmente isso acontece através de arquivos do projeto, sejam as plantas, sejam o o arquivo mesmo do do AutoCAD ou da ferramenta que você utiliza para editar, né, fica disponível para download né, o arquivo 3D, é, só que com isso também tem uma tentativa de terceirizar os conflitos, ao invés do projeto antecipar conflitos ou lidar com os conflitos dentro do projeto, né, você terceiriza para os contraprojetos, que vocês que resolvem os conflitos aí, que aqui estão todas as estruturas. Né? Existe uma, também uma linha muito forte de design aberto na arquitetura, é derivada aí do estruturalismo dos anos 70, né? De, você ter o open building, né? o o prédio aberto que você pode reconfigurar, está muito ligado também à construção dos pré-fabricados, então você consegue mudar a disposição de um um cômodo, de um espaço, né? apenas modificando as peças dele, assim como você faz com o Lego. E aí, de novo, o Lego acabou influenciando né? essa nova geração de, de designers, de arquitetos, e aqui temos um exemplo de arquitetura estruturalista, né, que eu estava comentando agora um exemplo paradigmático é a Central Beheer na Holanda, projetado por Hermann Hertzberger, que é um o um arquiteto humanista, ele focava muito nos tinha um interesse muito grande nos usuários, usuárias, né, entrevistava antes de projetar, queria saber tudo que as pessoas vão fazer ali, mas, além disso, ele queria dar uma liberdade para que essa, essas pessoas pudessem se desenvolver junto com o ambiente, com o prédio. E o, o prédio era quase como se fosse uma cidade. Então, ele, ele inaugurou esse movimento né, dos ambientes é, que fossem como mundos né, dentro... Um grande espaço, ao invés de fazer um é, é, uma arranha-céu vertical, a Holanda investiu muito nos arranha-céus horizontais, que são espaços que você pode andar com várias avenidas abertas, assim com Clara Boys, como vocês estão vendo aí do lado direito. É uma espécie de uma avenida que você pode ir andando ali embaixo e vendo, passando pelos vários átrios. E esses ambientes eles eram semi-abertos, né? eles tinham aberturas para é, essas avenidas estimulando com isso alguma interação é, inesperada como por exemplo aquele rapaz que está ali se esgueirando para olhar a menina bonitinha do outro lado <risos> do escritório dela, talvez ele esteja conversando com ela, talvez esteja convidando para almoçar alguma coisa assim, esse tipo de interação espontânea e informal que se dá por uma visibilidade compartilhada era um dos objetivos desse é, estruturalismo, mas existiam outros como por exemplo você poder customizar personalizar o seu espaço colocar a sua própria decoração Tinha muita flexibilidade nesse sentido. Eu tive a experiência de morar num apartamento que tinha esse grau de flexibilidade, talvez um pouco menos, né, por conta de eu ter acesso aos móveis da IKEA, que é uma empresa de design de produto, né, uma empresa que produz móveis que fazem parte de uma mesma linguagem ou de várias linguagens compatíveis de identidade visual. Então qualquer móvel que você compra da IKEA combina com outro móvel da IKEA, é impressionante. E eu não tenho muito, muita experiência de design de interiores, como eu falei, mas eu fui aprendendo design de interiores pelo é, meu consumo qualquer né Ikea. E, e eles têm guias, eles têm um showroom fantástico, que eles mostram várias configurações possíveis e é, combinações dos móveis. E uma coisa característica é que esses móveis, você é que tem que montar eles. Né? Quando eu, eu tive que retornar ao Brasil, depois de quatro anos na Holanda, e me deu uma, um negócio no coração assim de uma, uma... saudade daqueles móveis que me acompanharam durante quatro anos eu quis é, é, levar comigo mas não pude né <risos> eu consegui só levar um deles que é essa cadeira não é da Ikea na verdade essa aqui vermelhinha é, é, a, é a cadeira Balance que é muito bacana também para você sentar ajoelhado e eu tenho ela até hoje como uma lembrança ela é super desmontável cabe na mala e eu acho que esses móveis, eles têm essa característica, assim, eles, por serem configuráveis, eles têm uma relação, eles desenvolvem uma relação com a sua história, com a sua vida, porque eles se adaptam, né? eles se transformam assim como você se transforma. É, mais recentemente, agora temos algumas empresas que estão investindo no design aberto, ou open design, ou open, é, o que você quiser, O né? opendesk, por exemplo, ponto .cc, é uma plataforma para distribuição de arquivos, de móveis abertos, você pode fazer o download do arquivo e imprimir em casa, né? ou cortar na sua CNC lá e fazer a cadeira Valovir. Mas se você quiser encomendá-la pronta com as peças para você montar, você pode. Esse é o modelo de negócios do OpenDesk. O último exemplo do design aberto é o Architecture for Dogs, da Kenya Hara e vários outros arquitetos convidados, que são uma série de móveis que se adaptam, enfim, que são feitos para... para cachorros de diferentes tamanhos e interesses e personalidades. E todos os projetos estão disponíveis para download, se você entrar no site deles, você pode fazer e produzir você mesmo. E o legal é que eles são feitos pensando nos... nos tem um pensamento muito forte sobre como esses cachorros interagem, qual o comportamento deles. Se você assistir os vídeos, vocês vão entender o que eu estou falando. A terceira abordagem, que é uma das mais conhecidas, dentro da da arquitetura e do design, é o design participativo, ele tenta trazer o contraprojeto para dentro do projeto, então não é terceirização, vamos antecipar os contraprojetos, vamos trazer os contraprojetos que já estão acontecendo hoje no mundo né? e vamos tentar incorporar para ter um projeto mais robusto, um projeto que seja flexível, mas também que ele tome decisões, que tenha uma negociação para sair do conflito, né? para chegar a um consenso. Então aqueles usuários, né, é, o clientes, é, os chamados stakeholders, as partes interessadas são convidados a participar do projeto e aí são utilizados o que eu chamo de meta-objeto, que seriam representações dinâmicas de como que esses espaços interativos serão no futuro. Então o meta-objeto pode ser desde um, um aplicativo como de Building Information Modeling, como um uma modelo tridimensional é, de como que vai ser aquele espaço interativo, ou como ele também pode ser uma maquete que você modifica. Ou uma maquete praticamente um para um, né? que é uma tendência muito forte no projeto de hospitais, lá na Holanda, né? de você fazer um protótipo, uma maquete gigante que seja modificável para que a equipe do do hospital possa projetar o melhor ambiente de trabalho possível. Então a, a equipe junto com os arquitetos, Os engenheiros vão lá experimentar diferentes configurações e testar as rotinas de trabalho nesses ambientes, porque é muito comum haver erros e falhas no projeto pela dificuldade de abstração dos dos processos de trabalho. Então, quando enfermeiras, médicos, olham para as plantas baixas impressas ali no papel ou mesmo uma representação tridimensional é, no computador, elas não conseguem ter a, o pensamento espacial, né, de se colocar dentro daquele ambiente e imaginar uma, um processo muito complexo. Sem falar que esses processos muitas vezes são emergentes, né, são emergências. Isso significa que você não pode prever completamente o que vai acontecer. Então, é, você re, é, reproduzir esses processos, fazer uma simulação no ambiente um para um, permite perceber detalhes que você não consegue perceber com outras ferramentas. Existem sim ferramentas tridimensionais para fazer isso, como as cavernas, as caves, só que são extremamente é, é, custosas, caras e não apresentam um resultado tão prático na modificação. Você não consegue modificar tão rapidamente o layout, assim como você pega uma prancha de papelão, tira, ela destaca e cola ela em outro lugar, como nessas, é, nesses protótipos, links, hospital link, arquitetura link, estão chamando isso. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto que não foi tão radical assim, na na Holanda, que foi um centro de diagnóstico médico por imagem, em Enschede, que é a cidade onde eu morei. Esse centro era para ter as tecnologias mais avançadas dessa área, para a universidade trocar informações e compartilhar as as últimas novidades da pesquisa com os hospitais próximos, então os hospitais foram convidados a participar do projeto e verificar, né? daí veio uma intervenção no projeto, verificar se os processos de trabalho estavam adequados com a planta. Então existia uma planta, os engenheiros, os os arquitetos, os tecnólogos estavam todos felizes com a planta, estava tudo perfeito, mas quando chegaram os, os usuários que seriam os médicos e enfermeiros do hospital, os técnicos do hospital que operam essas máquinas, eles começaram a imaginar o caminho que eles iam fazer por essa, é, por essa planta e a gente foi amarrando esses fiozinhos para mostrar é, para onde que ia cada pessoa, né? E aí, por exemplo, você poderia perceber que nesse momento a enfermeira está numa sala acessando um equipamento enquanto o paciente está em outra sala sozinho e o paciente está é perdido, não sabe para onde ir e de repente o paciente vai passar para uma outra sala recebendo uma, um aviso um, é, sonoro ou talvez até uma chamada por por voz e de repente ele passa para um corredor em que ele está é, semi-pelado, semi-nu e tem outras pessoas nesse corredor. Isso não foi pensado porque essa dimensão social é, do da, do espaço, muitas vezes ela é negligenciada é, pela arquitetura, pela engenharia especialmente né, quando se foca muito nos no aspecto físico. Eu desenvolvi também um método de compilação desses dados coletados de maneira qualitativa e analógica. O método transforma esses dados em uma versão digital. Então você consegue visualizar os diferentes caminhos que as pessoas vão fazer dentro desse centro médico ou qualquer tipo de planta que você tenha e você visualiza esses caminhos com intensidades e cores diferentes para demonstrar papéis ou tempo de permanência, vários tipos de informação. Essas informações são inseridas num modelo que é lógico, né? um modelo que tem dados, não é só um modelo geométrico, então é um aplicativo de Building Information Modeling. É uma uma família, na verdade, tecnicamente é uma família para ser importada dentro do Autodesk Revit, que é uma ferramenta de Building Information Modeling bastante popular, ou era bastante popular na época na, na Holanda. Essa ferramenta está disponível para download no meu site. Quem quiser experimentar conhecer o Revit, fiquem à vontade. E o último exemplo de projeto participativo é o NatuiRus, que é uma, aí um projeto de um centro de amantes da natureza em Almelo. Vai ser construído numa praça e para ter uma, um processo de conexão com a natureza, dos habitantes com as escolas, participando, a gente pegou a planta baixa do arquiteto e fizemos um jogo. Um jogo de, com é, algumas, alguns bonequinhos e é, ferramentas assim de é, pecinhas de jogos de tabuleiro que representariam requisitos pra, é, das atividades que o, os usuários iriam executar. Então, tinha, por exemplo, o requisito de é, pegar os equipamentos para poder fazer as visitas técnicas. Então, os equipamentos eram os barris né, colocava os barris nos lugares onde esses equipamentos teriam que estar disponíveis e onde eles teriam que ser guardados. E aí já começou a surgir vários descompassos e conflitos, porque o que o arquiteto imaginava que era o lugar melhor para guardar os materiais, não era o lugar melhor para serem... Na verdade, o arquiteto queria que os materiais fossem guardados do lado de fora, numa espécie de uma garagem, e os usuários queriam que fosse guardado dentro porque os materiais eram pesados e fazer esse trânsito é, de, de fora para dentro ia ser muito cansativo, sendo que isso era uma coisa recorrente. Então esse tipo de simulação ajuda a antecipar requisitos que só depois que se começa a construir que você percebe, aí tem que fazer é, modificações depois, durante a obra ou depois que a obra está pronta, o que sempre implica um prejuízo que poderia ter sido evitado. Por último, a abordagem design livre, que é a que eu mais gosto, tenho investido bastante em fundamentar ela, é uma, um foco de pesquisa, tem a ver com é, estimular o, pro, o projeto, a se tornar um contraprojeto. Então, o contraprojeto se tornar a regra não a exceção. Então, o design livre se baseia na numa ideia radical de que todas as pessoas são designers, né? E quando eu falo arquiteto também é designer porque todo mundo projeta o seu modo de viver no mundo. Toda vez que você muda de lugar uma cadeira num espaço, você já modificou esse espaço. Então, você também já está sendo um designer desse espaço. Então, o objetivo do design livre é dar liberdade para as pessoas discordarem. Cada um vai querer fazer uma coisa diferente. Não tem problema, pode fazer do seu jeito. Você tem a liberdade para fazer do seu jeito. Então, pega aqui a parte da sua estrutura que você quer e leva para o seu lado. Você vai ter uma coisa que é compartilhada, mas ao mesmo tempo você vai ter algo que você não compartilha. Então, é, a diferença do design participativo para o livre, que no participativo tem a necessidade do consenso. Vamos combinar o que a gente quer com o mínimo denominador comum. No design livre, não. Vamos combinar que a gente vai... Des, des, vai é, vamos entrar em um acordo que a gente vai desacordar. né? E a gente vai se manter juntos porque a gente vai ter infraestruturas compartilhadas. Então, a gente vai ter infraestruturas que são modificáveis. É uma ideia que deriva lá do estruturalismo, que nos influenciou lá desde os anos 70. É, tem algum exemplo também que está ligado ao estruturalismo, né? mas está mais uma linha mais anárquica, que é o é, escritório Bürblandschaft, criado pelo Kikborner team na, na Alemanha, que é um, é um projeto muito interessante, de, que deu origem ao que hoje a gente chama de plano aberto, né? nos espaços é, é, de interiores. Né? Mas antes de existir o plano aberto, como a gente tem hoje, a planta aberta, você tinha o o Bureau Shaft, que era um espaço gigante, mas com vários tipos de configurações de espaços de trabalho, né, sem seguir uma padronização das baias. Para que isso? Para quebrar as linhas de visão dos gestores, para as pessoas não se sentirem vigiadas. Então existia já uma sensibilidade para a questão da vigilância, para o espaço social no Bureau Shaft que o plano aberto, que vai ser todo padronizado, né, baseado numa lógica mais cartesiana, né, mais racional, né, que ele não vai vai conseguir trabalhar. Então, outra característica importante é que a justificativa do Brunelandschaft era dar liberdade para que as pessoas modifiquem os seus passos na medida que elas estão mudando as suas rotinas de trabalho. Então, o fato de estar desalinhada é de propósito para ninguém ficar se perguntando como é que eu alinho isso aqui de volta? Como é que eu ponho de volta no alinhamento? Não, a ideia não é ficar alinhado. É para todo mundo sentir a vontade para mudar quando for necessário. Então, com o plano aberto, planta aberta, a gente vê um é, problema seríssimo de que é, há uma flexibilização de quem está no lugar, né? Quem está naquela baia, quem está naquele espaço, estação de trabalho, mas há uma uma rigidez gigantesca de como é que aquele espaço se configura porque ninguém é dono ninguém pode mudar quem é que tem o direito de mudar algo no espaço aberto e o resultado é uma são espaços que às vezes há exceções né mas muitos deles com total, total silêncio ninguém fala nada né todo mundo com fone de ouvido isolado mais isolado até do que se tivesse paredes de verdade né cada um na porque quando você tinha os escritórios antigos com as, é, as salas separadas de cada um, havia o, o hábito das pessoas andarem de uma sala e outra para bater papo. No, na planta aberta, se alguém começa a bater papo, já incomoda um, já incomoda outro, por causa da, do problema da falta de barreiras contra o som, que é algo que o Burro Land também resolvia com essa disposição é, a, 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 anárquica. Isso tinha um fator acústico também, porque quebrava as ondas de som para elas não se espalharem tão rapidamente. Aqui tem um outro exemplo completamente diferente do Freezing Favela, projeto de arte interativa no Mediamatic, que é um centro interessantíssimo lá de experimentação e arte na, na, na Holanda. Eles fizeram uma favela durante o... Eles criaram um espaço anárquico para que as pessoas pudessem trazer suas obras de arte Dentro de um galpão que estava é, com defeito no ar-condicionado, eles não tinham como consertar o ar-condicionado, mas queriam fazer exposições e eles criaram esse conceito de uma favela congelante. E qualquer, qualquer artista que quisesse trazer um método para esquentar uma parte daquela favela podia construir o seu ambiente ali dentro. Então era uma exposição sobre métodos de geração de energia alternativos. Então tinha lá o espaçozinho é, da, dos biodigestores, tinha o espaço da... É, energia gerada através da é, você andar de bicicleta, tinha o espaço da, da, da energia gerada na, pela queima de combustíveis e por aí vai. Então, e cada um, cada artista ia mostrando uma maneira diferente de se relacionar com a energia. Então, projeto interessantíssimo, que deu liberdade né, de várias configurações possíveis para os artistas. Aqui é o Open Structures, é um projeto maravilhoso para quem trabalha com... É, design de produto, ambientes, né? porque ele tem para download todas essas peças que vocês estão vendo aí, quem quiser produzir, né? são vários tipos de junções, é, estruturas padronizadas que você pode combinar e construir praticamente o que você quiser. E por último é o projeto Surubá, <risos> o projeto dos nossos estudantes aqui da UTFPR de design de produto, que estão querendo criar um móvel, na verdade criar um protótipo já né, do móveis modulares é, chamado Surubar, mas eles querem tornar isso um projeto de design livre, então querem disponibilizar os códigos fontes, os módulos diferentes de junções né? e criar uma comunidade de pessoas que vão transformar isso em outras coisas, né? inclusive criando os novos módulos, um projeto que ainda está no começo, mas com uma, uma proposta bastante ousada de combinar é, design de produtos com design de interiores, com comunidades virtuais, com é, enfim, processo é, político também de afirmação de que todos são designers. Né? Então, se todos são designers, é melhor que os usuários projetem seus ambientes e seus espaços de vida, Desse modo, tendo uma relação menos consumista com a, o seu ambiente de, de moradia, o seu ambiente de trabalho por aí vai. Então, para concluir, qualquer projeto de interação, trabalhe com possibilidades e não com certezas. É, os espaços sem conflitos, eles não são interativos. Né? A, a interatividade, ela leva ao conflito eventualmente. E esses conflitos podem emergir em qualquer momento. Você não tem como prever exatamente todos os conflitos e qual a natureza do conflito. O conflito pode ser destrutivo, mas pode ser construtivo também. E em qualquer caso, eles vão promover mudanças. Então, cada projeto precisa ter uma abordagem diferente para que esses conflitos sejam é, geridos da melhor maneira possível e alcance aí um resultado satisfatório para as pessoas que forem interagir.